0: Um deine Aufgaben ordentlich zu organisieren, musst du sie aufschreiben. Immer, sofort und möglichst am selben Ort. Das kannst du im Bullet Journal machen, aber manchmal ist eine digitale Aufgabenliste die bessere Lösung. Und welches aus meiner Sicht die drei besten To-Do-Apps für Android, denn ich benutze keine, äh, kein iPhone, für Android sind und warum, das erfährst du heute im Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom zeitplanerin Podcast. Der Episode, in der es ausnahmsweise mal nicht um analoges Planen im Bullet Journal geht, sondern um das ziemlich genaue Gegenteil davon. Ähm, und ich erzähle dir heute aber auch, warum das gar kein Gegenteil sein muss. Denn für mich war es tatsächlich ein Game Changer, als ich festgestellt habe, ich kann durchaus beides haben, ohne ins äh, Straucheln zu kommen und ohne mich zu verzetteln. Und digitale und analoge Planung können sich zusammen wunderbar ergänzen, weil ähm, das eine die Schwächen des anderen ausgleicht. So. Und um das aber richtig nutzen zu können, brauchst du die passenden Werkzeuge. Für analog haben wir das ja schon hinlänglich besprochen, in ungefähr gefühlten drei Millionen Folgen. Ähm, für mich gibt es kein besseres Tool als das Bullet Journal für eine analoge Planung und Reflexion. So, für die digitale Planung... <lacht> gibt es aber gefühlte 300 Millionen Tools und die haben alle ihre Vor- und Nachteile ähm, und wenn du dann noch die unterschiedlichen Betriebssysteme hinzuziehst, also sowohl ähm, etwas suchst, das sowohl für Android als auch für Apple funktioniert, dann ähm, wird die Verwirrung noch viel größer. Ich kann dir ähm, zu Apple tatsächlich nichts sagen, weil ich keine Apple-Produkte nutze. Das hat eine lange, leidvolle äh, 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 Erfahrungsgeschichte. Erzähle ich dir gerne ein anderes Mal. Aber ich kann dir empfehlen, wenn du Apple-Produkte benutzt und Tipps haben willst zur digitalen Planung, dann schau mal bei Jasmin vorbei. Die hat auch einen Podcast, Endlich Produktiv. Wenn du Endlich Produktiv und Jasmin äh, googlest, findest du es aber auch Findest du auf ihre Website. Und ich packe es dir natürlich auch in die Shownotes ähm, und sie arbeitet nämlich mit Apple-Produkten und fast ausschließlich digital und da findest du weitergehend Tipps und auch ganz viele App-Empfehlungen. So, ich erzähle dir heute mal, ähm, was aus meiner Sicht die drei besten To-Do-Apps für Android sind, Android und oder Desktop-Anwendungen. Dazu komme ich später nochmal, aber für mich war das tatsächlich äh, ein absolut kritischer äh, Punkt, dass die... Ähm, die Werkzeuge, die ich benutze, systemübergreifend und plattformübergreifend funktionieren, die sich, dass sie sich also synchronisieren. So, ob du, eine, ob du deine Aufgaben digital oder analog verwaltest, ist letztendlich eine Glaubensfrage. Es gibt für beides Gründe dafür und dagegen. Wichtig ist eben nur, dass du sie aufschreibst und zwar immer, sofort und am selben Ort. Denn wenn du sie immer woanders aufschreibst, suchst du dich dumm und dämlich oder vergisst, dass du sie irgendwo aufgeschrieben hast, wo du sonst nicht nachguckst. Deshalb entscheide dich bitte, ähm, wo du deine Aufgabensammelliste führst. Digital oder analog. Mach es nicht parallel. Wenn du nämlich versuchst, die Aufgaben in einer App und in deinem Buje zu sammeln, dann wird das über kurz oder lang zu Frust ähm, und Chaos führen. Einfach, weil du doppelte Arbeit hast, aber keinen Überblick mehr. Und nein, das widerspricht nicht der Sache, die ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass sich beides wunderbar ergänzt. Achtung, wir reden hier nicht über Planung im Moment, sondern wir reden über Aufgabensammelliste. Das ist der erste Schritt. Wir reden nur darüber, wo sammelst du. Wie du dann deine Aufgaben planst, das heißt priorisierst und terminierst, das ist nochmal eine andere Frage. Das mache ich teilweise tatsächlich doppelt, sowohl in der App als auch im Bullet Journal. Das wäre aber ein Thema für eine andere Folge. Wenn du das wissen willst, schreib mir gerne mal eine E-Mail an info.zeitplanaren.de, dann bereite ich dazu nochmal eine Folge vor. So, jetzt erstmal, ähm, achso, bevor ich dir die, die besten Apps vorstelle, vielleicht nochmal zu meiner persönlichen Geschichte damit. Ich hatte meine Aufgabensammelliste lange im Bullet Journal. Und dann habe ich letztes Jahr im Oktober ja das Seminar ähm, für Getting Things Done gemacht. Hört man jetzt übrigens die Kirchenglocken dann tut es mir leid, aber es ist hier so schönes Wetter, dass ich bei offenem Fenster aufnehme. Ähm, ja, betrachte es einfach als Atmo, würde man jetzt ähm, in der professionellen Radioproduktion sagen. Wir legen ein bisschen Atmo drunter, also Atmosphäre. Die hören hoffentlich auch gleich wieder auf. So, wo war ich? Ach so, ich habe Ende letzten Jahres im Oktober ja dieses Getting Things Done erst das Interview für den Podcast gemacht und dann das Seminar zur Methode und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich meine eine Aufgabensammelliste aufgesplittet habe in mehrere Kontextlisten. Das ist für mich ein fantastisches System, ich benutze das auch seitdem, aber damit hat das Sammeln im Bullet Journal für mich plötzlich nicht mehr funktioniert. Es kam einfach viel zu oft vor, dass eine der Kontextlisten voll war, bevor der Monat endete und ich musste sie dann an anderer Stelle im Bullet Journal fortführen, da wo ich ja halt gerade war. Und das bedeutete aber, viel hin und her zu blättern, weil, ähm, nur weil sie voll war, hieß das ja nicht, dass die Aufgaben, die ich als erstes aufgeschrieben habe, also auf der Seite vorne, schon abgearbeitet waren. Das heißt, ich musste ständig zwischen den beiden Seiten, auf denen die Liste stand, hin und her blättern, ähm das kann man schon machen, wenn man diszipliniert ist. Wenn ich blättern muss, um meine Aufgaben für den Monat zu überblicken, dann macht mich das nervös. Einfach, weil die Gefahr, dass ich dabei etwas übersehe, vergesse oder aus den Augen verliere, zu groß ist. Ich kenne mich einfach sehr gut, passiert mir regelmäßig. Mhm. Dazu kam, dass ich gern und viel mit Kategorisierungen und Fälligkeiten arbeite. Also ich vergebe Datums Angaben, ähm, die mir halt sagen, wann diese Aufgabe fällig wird, schon während ich sie eintrage. Ähm, und ich habe das alles auch irgendwie im Bullet Journal abbilden können. Ich habe dann das Datum einfach äh, links vor die Spalte jeweils geschrieben und ähm, die Kategorien habe ich durch Farbcodes abgebildet. Die haben dann alle Aufgaben haben vorne einen farbigen Punkt gekriegt, sodass ich das schneller absehen ähm, konnte. Aber ich konnte das eben nicht mal eben schnell umsortieren oder bestimmte Kategorien ausblenden, wenn ich nur einzelne sehen wollte oder sowas, sondern, und ich konnte auch keine Fälligkeiten mit einem Alarm verknüpfen und mich erinnern lassen, sondern ich musste halt damit leben, dass ich alles, die gesamte riesige Aufgabensammelliste durchgehen musste, um meine Sachen zu finden. So, und deshalb habe ich Ende letzten Jahres entschieden, ich wandere mit meiner Aufgabensammelliste oder jetzt in Mehrzahl mit meinen Aufgabensammellisten vom Bullet Journal in eine To-Do-App. Oder, um der Ehrlichkeit genüge zu tun, eigentlich, ich wandere mit meinen Aufgabensammellisten vom Bullet Journal in mehrere To-Do-Apps nacheinander. Denn eine gute To-Do-App zu finden, die meinen Ansprüchen genügt, war irgendwie nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte jedenfalls an jeder, die ich ausprobiert habe, immer irgendwas auszusetzen. Und deshalb hat sich der Prozess auch wirklich eine ganze Weile gezogen, bis ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Weil es aber extrem mühselig ist, alle deine Aufgaben in eine To-Do-App einzupflegen, nur um sie drei Wochen später wieder zu exportieren und eine neue To-Do-App zu importieren, ähm, zeige ich dir heute mal die drei Apps, die ich nach dem ganzen Austesten am besten finde und hoffe, dass dir das dann eine Menge Frust und Zeit beim Testen erspart. So. Bevor du eine einzige App auf dein Handy lädst, nimm dir jetzt bitte kurz Zeit, um zu überlegen, was deine to neue To-Do-App können soll. Das ist ein wirklich wichtiger Schritt, denn wenn deine Ansprüche klar sind, kannst du viele Apps von vornherein ausschließen und musst dich nicht erst mühsam durchtesten. Deshalb pausier jetzt gerne gleich erstmal den Podcast, nimm dir ein Blatt oder dein Bullet Journal und mach dir eine Liste mit zwei Spalten. Spalte Nummer eins: was muss eine To-Do-Listen-App für dich haben? Und Spalte Nummer zwei: was wäre Nice-to-have, wenn sie es zusätzlich hätte? Alle Apps, die die Punkte der Muss-Spalte nicht erfüllen, sind von vornherein raus. Brauchst du gar nicht erst installieren oder testen. Die Punkte der Nice-to-have-Spalte geben den Ausschlag, wenn du zwei, drei gute To-Do-Apps zur Auswahl hast und dich nicht entscheiden kannst. Dann nimmst du die, die möglichst zusätzlich möglichst viele deiner Nice-to-have-Punkte ähm, äh, abbildet. So. Wie gesagt, du kannst jetzt gerne pausieren und deine eigene Liste machen. Wenn du nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst, hör mir noch kurz zu Ende zu, weil dann erzähle ich dir kurz, wie meine Anforderungsliste aussah, ähm, die ich übrigens erst gemacht habe, nachdem ich gefühlte Dutzend Apps erfolglos durchgetestet habe. Ja, den Fehler musst du ja nicht auch machen. Also, bei mir sahen die Anforderungslisten so aus. must have mir war ganz, ganz wichtig, dass die App logischerweise mich mehrere unterschiedliche Listen anlegen lässt. Sie musste Farbcodes oder Etiketten haben, die man auch farblich kodieren kann, weil ich meinen ähm, Rot-Blau-Gelb-Farbcode, der sich bei mir ja durch alle Planungstools zieht, auch in der To-Do-App abbilden können wollte. Sie musste ein angenehmes Widget für handy startbildschirme bildschirme haben. Sie musste ähm, die Möglichkeit bieten, dass ich Aufgaben terminieren kann. Und zwar auch wiederholend, also dass ich sagen kann, keine Ahnung, jeden Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch im Monat oder täglich oder so weiter. Ähm, und ich wollte, dass sich diese Termine auch mit einem Alarm verknüpfen lassen, sodass mein am Handy zum Beispiel ein Pop-Up aufgeht, das mich an dem Tag daran erinnert, auch wenn ich vielleicht nicht in die App gucke. Mhm. Mir war wichtig, dass ich es am Handy wie am Rechner nutzen kann. Und. Vielleicht überraschend und oberflächlich, aber für mich tatsächlich am Ende ausschlaggebend. Ich wollte unbedingt ein Design, das nicht nur übersichtlich, sondern auch hübsch ist, damit ich gerne damit arbeite. Das waren meine sechs Must-Haves. Und dann hatte ich noch drei Nice-to-Haves dazu. Und zwar, ähm, ich hätte es gern gesehen, dass ich meine To-Do-App mit anderer Software verbinden lässt, zum Beispiel mit Outlook oder meinem Google-Kalender. Ich hätte es fantastisch gefunden, wenn sie zusätzlich zu den Listen auch kammerboards und Notizen anbietet, einfach um meinem eigenen Grundsatz so wenig Tools wie möglich zu benutzen, treu zu bleiben, wäre das fantastisch gewesen, damit ich alles in einer App abbilden kann. Und cool hätte ich auch gefunden, wenn sich das Design individualisieren ließe. So. Ich hatte dann also irgendwann, nachdem ich vergeblich ein Dutzend Apps getestet habe. <lacht> äh, meine Anforderung endlich mal klar. Hm. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich im Verlauf der letzten, ich weiß nicht, vielleicht so zehn Jahre oder so, immer mal wieder To-Do-Listen-Apps getestet habe, weil ich immer mal wieder eben an die Grenzen der analogen Planung gestoßen war und dachte, das kann ich so besser abführen. Und keine hat sich je gehalten. Ich bin immer wieder zur analogen Planung zurückgekehrt. Und vor einigen Monaten, mh, als ich dann jetzt hier wegen Getting Things Done nochmal gesucht habe, habe ich aber festgestellt, A, äh, dass ich meine Ansprüche klarer hätte formulieren sollen von Anfang an und B, dass sich aber tatsächlich etliche Apps ähm, so stark entwickelt haben in den letzten Jahren, dass es sich wirklich lohnt, sich die nochmal anzugucken und dass die inzwischen wirklich gut geworden sind. Und zwar auch die großen Apps, also die, die ich schon vor zehn Jahren getestet und verworfen habe. Aber auch wenn zwei ganz große Apps in meinen Top 3 sind, gewonnen hat für mich ein äh, neuer Geheimtipp. Und zwar einer, den ich auf Instagram von euch bekommen habe, von meiner Community, als ich danach gefragt habe. Und in, in diesem Sinne und an, an dieser Stelle äh, vielen Dank dafür. Ich wäre ohne euch niemals... Auf meine Nummer 1 der To-Do-Listen-Apps gekommen, denn ich hatte sie vorher noch nie gelesen. Und ich habe sie wurde mir auch im App-Store zum Beispiel nicht angezeigt, als ich nach To-Do-Apps gesucht habe. Also. Aber äh, ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Was meine Nummer 1 ist, erzähle ich dir erst am Ende. Jetzt fangen wir mal an mit meiner Nummer 3. Das ist, kennst du bestimmt, der To-Do-Ist. Warte mal, ich muss mal kurz einen, einen Schluck Kaffee nehmen, bevor ich hier richtig einsteige. Augenblick. Der wird nämlich sonst kalt und auch wenn ich fast immer kalten Kaffee trinke, weil ich vergesse, dass ich mir einen gemacht habe. Naja, kann ich ja die Gelegenheit nutzen, wenn sie hier noch warm neben mir steht. Also, To-Doist ist ein absoluter Klassiker. Äh, ein Klassiker, der für mich vor allem optisch überzeugt, zumindest in der Desktop-Version. Ähm, alle Funktionen, die über die reine To-Do-Erfassung hinausgehen, sind aber entweder nicht enthalten oder so kompliziert, dass ich irgendwann frustriert aufgegeben habe. Ich mache dir das mal ganz kurz als Listenform, ja, Pluspunkte und Minuspunkte von to do Pluspunkte, zumindest in der Theorie, ist to do kompatibel mit quasi allem an Software, egal was du einbinden willst. Es hat einen unfassbar riesigen Funktionsumfang, Farbcodes sind problemlos umsetzbar, die Aufgaben lassen sich problemlos terminieren und auch wiederholend natürlich, und sie ist nutzbar auf wirklich jeder Arbeitsoberfläche. Also egal, welches Betriebssystem, welche Geräte du benutzt, To-Do, es funktioniert eigentlich immer. Minuspunkte. Für mich ein ganz wichtiger Minuspunkt. Ich finde, es hat ein unfassbar hässliches Smartphone-Widget. Weiterer Minuspunkt. Die Pro-Version ist notwendig, wenn du mehr als fünf Listen anlegen willst. Und die ist mit circa 5 Euro pro Monat, finde ich persönlich, relativ teuer für eine To-Do-List-App. Das ist eine ganz persönliche Einschätzung, aber mir war es das nicht wert. to kann keine Boards. Ähm, und ich persönlich fand, du brauchst ein IT-Studium, um zum Beispiel Outlook einzubinden beziehungsweise ähm, nicht einzubinden, denn ich habe es tatsächlich nicht geschafft am Ende. So, aus genannten Gründen war Todoist für mich raus, obwohl es zumindest theoretisch meine Must-Have-Liste erfüllt hätte. Nummer zwei, die ich dann getestet habe und von der ich wirklich überrascht war, ähm, weil sie so positiv war, ist Microsofts To-Do. Die war am Anfang als Microsoft, ich glaube, die haben die übernommen, wenn ich mich da nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls war die am Anfang wirklich, äh, ich, ich würde mal sagen, sehr unkomfortabel zu benutzen, ein bisschen stümperhaft und ihr fehlten wichtige Funktionen. Die hat sich aber wirklich gemausert und sie hat einen großen Vorteil, Microsoft To-Do ist automatisch mit dabei, wenn du ein Office-Abo abschließt. Es kostet dich also mit vollem Funktionsumfang kein zusätzliches Geld und es ist, weil es aus derselben Familie kommt, relativ leicht in andere Programme wie Outlook einzubinden. Theoretisch. In der Praxis hat gerade diese letzte großartige Funktion einen riesigen Pferdefuß, erzähle ich dir gleich. Hm. Pluspunkte von Microsoft To-Do. Wie gesagt, es ist in alle Microsoft-Produkte integrierbar und integriert in aller Regel. Farbcodes sind wirklich sehr leicht und sehr, ähm, also optisch auch sehr schön umsetzbar. Es hat ein sehr schönes, übersichtliches Widget. Es bedient alle Arbeitsoberflächen. Die Terminierung von Aufgaben ist kinderleicht, viel leichter tatsächlich als in allen anderen Apps. Also viel leichter bedeutet viel weniger Klicks. Du findest das in allen anderen Apps genauso einfach, aber manchmal musst du aus meiner Sicht zu viele Klicks machen, um einen fest, eine Fälligkeit festzulegen. Ein weiterer Pluspunkt, du kannst sehr viele Listen machen, die alle ein individuelles Design bekommen können. Also du kannst jeder Liste ein eigenes Hintergrundbild und sowas geben. Du kannst dich da wirklich verkünsteln, wenn du das möchtest. Und zumindest mit dem Office-Abo ist die Vollversion kostenlos. So, dagegen habe ich tatsächlich gar nicht so viele Minuspunkte gefunden, ähm, aber zwei, die für mich ausschlaggebend waren, um, um dann doch nicht bei To-Do zu bleiben. Ähm, und zwar ist die Outlook-Integration, also das bedeutet, du fügst oder du aktivierst Microsoft To-Do innerhalb von Outlook und kannst dann aus einer E-Mail direkt eine Aufgabe machen. Das ist natürlich super komfortabel, wenn es dann funktioniert. Ähm, ich habe das Ewigkeiten rumgedoktert und dann festgestellt, ja, das funktioniert schon, aber nur mit Exchange-Konten und nicht mit ganz normalen Konten, die du per imap in Outlook eingebunden hast. Ähm, also ich habe ja zum Beispiel die die zeitplanerinde E-Mail-Adresse. Die ist bei meinem, also die ist die, die die hoste ich bei dem Anbieter, der auch meine Website hostet. Ja, das heißt, ich binde sie in Outlook über IMAP ein. <lacht> ja, dann kann ich aber Todo nicht nutzen. Und das einzige Exchange-Konto, das ich in Outlook habe, ist das meines Arbeitgebers. Und da brauche ich Todo nicht, weil wir haben andere ähm, Strukturen und Systeme für die beruflichen Aufgaben. Die Funktion konnte ich also 0,0 nutzen. Das war sehr frustrierend, denn auf die hatte ich mich echt gefreut. Und der zweite Minuspunkt, ähm, bei dem ich am Anfang dachte, ach, nicht so wichtig und der inzwischen aber tatsächlich relativ ausschlaggebend für mich ist, To-Do kann keine Camerboards. To-Do ist wirklich eine sehr schlanke, sehr übersichtliche Listen-App. Das kann sie fantastisch, aber mehr kann sie halt nicht. Und deshalb bin ich am Ende eben doch nicht bei To-Do gelandet, sondern ähm, bei meiner persönlichen Nummer 1. Für mich eine absolute Überraschung und inzwischen tatsächlich die ganz große App-Liebe ist TickTick. -Tick. Mehrere von euch hatten mir diese To-Do-App auf Instagram empfohlen und wie gesagt, ich hatte vorher noch nie etwas davon gehört. Ähm, und dabei entwickeln die Macher hinter TickTick -Tick schon seit 2010 To-Do-Apps tatsächlich. TickTick tick ist für mich die perfekte Mischung aus Optik und Performance. Überragend, finde ich wirklich, ist der Funktionsumfang, denn du kannst in der Pro-Version nicht nur To-Do-Listen anlegen, so viele du willst übrigens. Du kannst die To-Do-Listen auch in einem Klick als Gantt-Charts anzeigen. Gantt-Charts sind diese äh, Projektmanagement-Zeitleisten. Als kanban board in einer Eisenhower-Matrix oder in der Kalenderansicht. Und gleichzeitig hast du in der App integrierten Pomodoro-Timer und eine Stoppuhr, die du sogar pro Aufgabe starten kannst und damit kannst du deine Arbeitszeit die Aufgabe dokumentieren. Also das wird gespeichert, du hast dann Statistiken und kannst es jederzeit auslesen. Großartig, wirklich großartig. Ich habe inzwischen, ich habe in Tiktik angefangen, nur meine kontext -Sammellisten zu führen. Inzwischen habe ich da To-Do-Listen, also wo ich mir Notizen mache oder wo ich mir zum Beispiel Interviews vorbereite ähm, oder wo ich meine Komplimenteliste ist eine Notizenliste in, äh, in Tiktik, ich habe, äh, ich nutze regelmäßig die, äh, den Pomodoro-Timer tatsächlich und ich habe auch ähm, ein Kanban-Board, wobei ich das im Moment nicht mehr nutze, aber ich habe zum Beispiel die für, die, für die Redaktionsplanung bzw. für die äh, Sammlung von Content-Ideen für die Zeitplaner ein Kanban-Board benutzt. Alles in einer App. Ich muss also wirklich nur eine App aufmachen, um alles zu sehen. Fantastisch. So, nochmal kurz in Listenform, Pluspunkte. Ähm, TickTick -Tick lässt sich tatsächlich kinderleicht in Outlook integrieren, wobei das bei mir irgendwie so eine On-Off-Geschichte ist. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Hm. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es ein Pluspunkt ist, aber theoretisch geht's. Es hat viele Listen, Boards, Notizen, sogar Gewohnheitstrecker übrigens sind integriert. Kannst du dir individuell anlegen, auch mit individuellen Fälligkeiten. Also du kannst das für täglich machen, für einmal die Woche, für einmal im Monat, für dreimal die Woche. Kannst du kannst alles selbst nutzen. Es hat einen integrierten Pomodoro-Timer, Kalender, ein sehr schönes Widget, bzw. mehrere sehr schöne Widgets, die du dir auswählen kannst fürs Handy. Es äh, bedient alle Arbeitsoberflächen, also Rechner, Handy, Synchronisation ist überhaupt kein Problem. Und natürlich sind auch meine äh, geliebten Farbcodes und die Terminierungen problemlos so möglich, wie ich sie brauche. Es gibt auch hier ein paar kleine Minuspunkte, die für mich aber dann am Ende nicht ins Gewicht fielen im Vergleich zu den vielen Pluspunkten. Der volle Funktionsumfang ist erst in der Pro-Version möglich. Du musst also auch hier ähm, monatlich zahlen. Allerdings kostet TickTick übrigens alles unbezahlte Werbung, was ich hier mache. Ne? Ähm, kostet TickTick in der Pro-Version im Moment 2,99 im Monat. Das finde ich tatsächlich für das, was du bekommst, sehr, sehr, sehr fair. Ähm, hab, zahle ich tatsächlich sehr gern. So, ein weiterer Minuspunkt: In der Desktop-App ist das Design nicht ganz so übersichtlich wie in der, ähm, der Handy-App. Vor allem, wenn du so wie ich ähm, mit Hintergründen, mit Fotohintergründen ähm, spielst und arbeitest, weil das einfach hübsch aussieht, dann verliert es ein bisschen an Übersichtlichkeit, weil man es nicht mehr so gut lesen kann, das Menü zum Beispiel. Und ähm, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, inzwischen habe ich mich daran aber total gewöhnt, die Farbcodes, also wenn du Etiketten vergibst ähm, und die als Farbcodes machst, dann stehen die hinter den Aufgaben statt davor. Und ich war das ja vom Bullet Journal so gewohnt, dass meine Farbpunkte davor waren. Das hat mich am Anfang irritiert, ist aber eine reine Gewöhnungsfrage und ähm, ist heute überhaupt kein Problem mehr. Was ist also mein Fazit, mal davon abgesehen, dass ich dir TickTick wärmstens empfehlen kann? Ich glaube, dass es inzwischen tatsächlich für jeden eine passende To-Do-App gibt. Du musst nur, um die zu finden, ein paar einfache ähm, Regeln beachten. Und die gebe ich dir jetzt zum Abschied noch mit, Regel Nummer eins, mach dir vorher genau klar, was du brauchst und was du gerne hättest. Und sei dabei ruhig ehrlich zu dir. Ich hatte der Optik einer Apps zum Beispiel anfangs kein Gewicht eingeräumt, weil ich nicht so oberflächlich sein wollte. Ähm, aber hässliche, also in meinen Augen, hässliche Apps habe ich entweder nicht konsequent genutzt oder ganz schnell wieder gelöscht. Wenn die Optik für dich also wichtig ist, dann erspar dir die Zeit, die es kosten würde, hässliche Apps zu testen. Regel Nummer zwei, gib dir ein bisschen Zeit. Wenn du bisher nicht mit einer To-Do-App arbeitest, wird es ein paar Wochen dauern, bis du dich daran gewöhnt hast, die App regelmäßig zu benutzen. Das ist völlig normal. Setz dir, wenn du das immer wieder vergisst, für den Anfang am besten einen regelmäßigen Alarm, ähm, also ein Handy-Alarm zum Beispiel, der dich daran erinnert, die App zu checken. Mindestens abends für die Tagesplanung, aber am besten auch noch so zwei-, dreimal tagsüber, damit du dich daran gewöhnst. Regel Nummer drei. Investiere in die Pro-Version. Bei den meisten To-Do-Apps gewinnst du wirklich sinnvolle Funktionen dazu, wenn du in die Pro-Version investierst. Normalerweise würde ich sowas nicht empfehlen, denn ich sehe in, bei den allermeisten Apps nicht ein, warum ich dafür bezahlen sollte. Ähm, aber bei To-Do-Apps zeigt mir die Erfahrung, dass das wirklich sinnvoll ist. Nur such dir bitte Apps, deren Abo du monatlich kündigen kannst, damit du nicht ein Jahr oder länger für etwas bezahlst, das am Ende doch nicht das Richtige für dich ist. Und Regel Nummer 4, teste ausführlich. Schau dir zu der App, die du dir ausgesucht hast, YouTube-Videos an oder lies Erfahrungsberichte und teste auch die Funktionen, von denen du bisher nicht wusstest, dass man sie brauchen könnte. Denn du wirst vielleicht überrascht sein, was für Fortschritte deine Selbstorganisation machst, wenn du den Funktionsumfang deiner App wirklich kennst und ausnutzt. So, das waren meine, wie sagt man, 3 Cent, 5 Cent, 6 Cent, wie viel Cent? Also zu so, to do apps Ich hoffe, du konntest davon was mitnehmen. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen, wenn du digital planst und gib mir gerne auch mit, wenn du andere Apps nutzt, die ich hier noch nicht erwähnt habe. Du weißt ja, wie das bei mir und meinem Gehirn ist. Wir freuen uns immer über Neues, das wir ausprobieren können, auch wenn das eigentlich nur Chaos verursacht, weil das, was wir haben, schon perfekt funktioniert. Ähm, du kannst mir schreiben an info@zeitplanerin.de per E-Mail oder du schaust einfach mal auf Instagram vorbei, zeitplanerin und schickst mir deine DM oder kommentierst unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Episode mit deiner eigenen To-Do-App. Ich freue mich, von dir zu hören und selbst wenn wir uns nicht hören, dann freue ich mich, wenn du wieder reinhörst, nächsten Montag zur nächsten Episode vom Zeitplaneren-Podcast und bis dahin wünsche ich dir wie immer, bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.